0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
0: Nacido en Barquisimeto, Venezuela. Curioso, creativo y arriesgado por vocación. Dispuesto a brindar soluciones y a aportar ideas ingeniosas, son algunas de las cualidades que acompañan a este
1: profesional de la tecnología. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Sarkis Salas, ingeniero informático, en Los Incógnitos con Julio
0: Cardoso. ¡Bienvenidos! Muy bien, señores, de esta forma llegamos a un nuevo episodio de la temporada de Los Incógnitos, acá con este primer capítulo de la inspiración, la fuente de inspiración y la gran cantidad de talentos y personalidades bien importantes que nos han estado acompañando durante toda esta trayectoria de esta primera temporada y no podía faltar acá un gran amigo de la casa, se llama Sarkis Salas, es un gran ingeniero del área de informática y bueno, Cualquier cosa que necesiten en, en páginas web, aplicaciones, desarrollo, este es el hombre. Entonces, ¿quién mejor que él mismo para que se presente? Bienvenido Sarkis, gracias por atender a esta invitación. Y bueno, bien, Hola Julio. Bienvenido a los incógnitos, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Julio? Todo bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿tú sabes que
0: bueno, eres parte de la casa, eres una Ajá. pieza bien importante de todos los proyectos en los que siempre estamos inventando o creando algo y bueno, tú también tienes esa, esa fuente de inspiración esa parte creativa bien a flor de piel, reinventándote constantemente y, bueno, atendiendo las necesidades de un gran público que principalmente ya está entendiendo de que la, la tendencia es hacia el área digital, ¿no? Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: Sí, exacto, tal cual. Qué bueno. Sí, no, bueno, buenísimo y... Gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar un poquito de, de cómo está todo, cómo está la tecnología, cómo vamos.
0: Claro que sí, bueno, nos gustaría conocer un poco de, de un poquito de tu breve trayectoria profesional. Bueno, no, no es tan breve, lo que vamos a hacer breve es como el compacto de ese resumen, pero es bastante amplia en función a toda esa experiencia que siempre nos compartes día a día.
1: Sí, bueno, mira, eh, yo soy ingeniero en informática. Ok. Eh, soy egresado de la UCLA, eh, una universidad que queda en Barquisimeto.
0: Bien, Barquisimeto en Venezuela, eh, bueno, ahí Estado ahí son, Lara en Venezuela.
1: Venezuela, ¿eh? Estado Lara. Ok. Eh, bueno, ahí nosotros somos formados como ingenieros en sistemas, que es básicamente muy parecido al ingeniero en informática. Uh -huh. Y bueno, más o menos el perfil con el que tú sales de la universidad es un perfil de, como arquitecto de software. Tú eres como la mente. Que diseña o hace los, los diagramas o estructura el cómo se van a hacer las cosas. Y luego ese cómo eh, es donde viene la parte de la programación como tal, que es la que ejecuta. Es sí, más o menos como cuando qué. vas a construir un edificio. Exacto, cuando vas a hacer un edificio, el, el ingeniero de informática es el que hace los planos, el que dice el cómo, el qué materiales se van a utilizar, de qué manera se va a construir. Y luego se pasa a esa fase de programación que ya es el, el, el obrero con... con como Antes se creía que era así, ya eso ha cambiado bastante, pero okay. viene siendo algo así como para entender la diferencia entre un ingeniero de informática y ya un programador como tal, que es el que ejecuta el código. Claro, prevaleciendo
0: que la frase eh, ingeniero viene de ingenio, o sea, constantemente exacto. te la estás ingeniando para crear, para construir, para entonces darle forma y vida a, en este caso, objetos inanimados, y bueno, ya a nivel exacto. de informática, a nivel web... Eh, también entran como que muchos componentes y no solamente un pico, una pala o, o un saco de cemento, ¿no?
1: Sí, incluso eh, cuando tú sales de informática, eh, hay una N cantidad de ramas por las que tú te puedes ir, que bueno, en, en, todavía sucede que mucha gente cuando tú le dices, mira, yo soy informático, eh, creen que nada más trabajas con computadoras y resulta que, por ejemplo, el ingeniero informática mi perfil, eh, cuando yo empecé... Eh, no veo nada de reparación de computadoras, ni tenemos idea, o sea, incluso habían amigos que se graduaron conmigo que no tenían ni idea cómo se reparaba su computadora.
0: Wow, y se están graduando eh, como ingenieros. Somos
1: más... Sí, porque no es el perfil del ingeniero informático de informática, Exactamente. no es hardware como tal, sino solamente software, solamente crear programas, entonces se te daña un disco duro, se te daña algo de la computadora y no, no es el perfil, o sea, el... en no puedo juzgar a mis compañeros que no sabían hacerlo porque claro. realmente no era la... la Aquí el
0: ingeniero buscaba al técnico que se especializa en eso. Entonces el, el pastel es bastante amplio para que todos podamos comer.
1: Sí. Y bueno, este, después que salgo de la UCLA, eh, el ingeniero o digamos el egresado tiene dos caminos. Eh, uno es el... Cuando entras a una empresa, que empecé hice unas pasantías en, en una empresa muy importante en Marquisimeto. Muy bien. Y ahí viví esa experiencia de, de, de trabajar en empresas, o sea, de ser un trabajador, de trabajar en un departamento. Eh, eso me permitió a mí diferenciar, el... yo siempre he venido con una línea como de emprendimiento, como que quiero yo mismo formar mis cosas, hacer mis proyectos, okay. pero este, valió mucho la pena estar ahí porque me permitió diferenciar este, cómo es estar dentro de una empresa o cómo es trabajar fuera de una empresa, o sea, cómo ser autónomo. Eh, fue una experiencia súper buena este, es una empresa distribuidora de medicamentos okay. y mm, aprendí muchísimo, ahí también me di cuenta que cuando salí de la universidad creía saber pero cuando entré a esa empresa y vi esos ingenieros que ya tenían 5 o 6 años de egresado al me mundo di cuenta real. de EPA sí. <risa> <risa> no, y, y porque en Venezuela se estila mucho que cuando tú sales de una buena universidad uh -huh. eh, te, te crees que eres, o sea la sociedad te pone como un ingeniero de, de, de una muy buena universidad y tú crees que sabes mucho, crees que vienes muy bien preparado. Claro. Cuando llegas ahí, te das cuenta de, de la realidad. Hey, eso fue una cuestión que recuerdo mucho, que un día salí de la, de la empresa y fue como que no sé nada, este, nada de esto que aprendí en la universidad me va a funcionar, me va a tocar empezar de cero. Pero bueno, así empecé y, y, y bueno, excelente. Cuando salgo de ahí, de la universidad, este... Ahí tomé la decisión y dije, bueno, este, esta experiencia fue muy bonita, fue excelente estar aquí en, en, en la empresa, pero lo mío es tener mi propia marca, tener mi propia empresa y, y voy a comenzar a ofrecer software.
0: Un emprendedor no sí, solo me di cuenta que
1: es mi Sí, mi... me di cuenta que esa es mi naturaleza y, y bueno, empecé, empecé a ofrecer yo mis servicios, mi trabajo de forma autónoma y bueno, todavía continúo con eso en este momento.
0: Qué bueno, pero unos años más atrás, o sea, ¿cuál fue directamente como que esa suspicacia o esa necesidad que, que observó Sarkis para decir esto es lo que yo quiero estudiar? Yo quiero profesionalizarme en esto porque de esta manera pudiese no solo ganar dinero, sino realmente poder ayudar a muchas personas y a muchas empresas a que cumplan sus sueños. Entonces, ¿qué fue lo que realmente te motivó a decir eh, no quiero estudiar medicina, no voy a estudiar arquitectura, no voy a estudiar ingeniería civil? si no va a estudiar Ingeniería y Informática?
1: Bueno, mira, este, yo desde de joven, de muchamo, eh, siempre me ha gustado el tema de la electrónica, la tecnología, la computación. E incluso cuando fui a entrar a la universidad, mi primera este, línea, o yo quería estudiar electrónica, Ingeniería en Electrónica. Okay. Por cuestiones de, 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 bueno, de cupos, de temas de, de las universidades acá, no quedé en, en electrónica sino que quedé en informática, y bueno, yo tenía como esa duda porque yo decía, ¿será que esto esto es lo mío? ¿será que va a funcionar? Y tuve la dicha de, de conocer a una, a una chica que era ya egresada de informática, y la forma en que ella me habló, o sea, cuando yo le consulté, mira, ¿qué opina? ¿será que estudio informática? ¿será que no lo hago? Ella me dice que bueno, que cuando ella empezó su carrera, los primeros semestres, ella no entendía para qué estudiar lo que estudiaba, pero cuando entró en el séptimo octavo semestre y vio las materias y entró en ese mundo de lo que ya hace un ingeniero de informática, dice que se enamoró de una manera que me dice, mira, la, la, las materias yo las estudiaba solas, o sea, yo me iba los domingos a la universidad a estudiar con todo el amor del mundo porque me enamoré de la carrera, o sea, esto no lo cambio por nada, este, la posibilidad de crear cosas con un teclado, o sea, ella me habló de una forma tan... Tan inspiradora sí, que yo me bonita. quedé como. Sí, en sí, serio, sí, yo me quedé como que, epa, este bueno, a mí me gusta esto, a mí me gusta crear cosas, yo soy muy curioso, me gusta este, desarmar equipos, de, de instalar, entonces, bueno. ¿Cuántos carritos de batería en y... y todo
0: eso dañaste desde tu infancia? <risa>
1: <risa> Varios, y, y, incluso mi papá me puso a los 13 años a hacer un curso de electrónica. Okay. Y recuerdo, este bueno, desarmando los ventiladores, este, recuerdo también una vez que el. De su carro le saqué el alternador, que eso ya es una parte de electroauto, pero también saqué el, electro, el, el alternador, lo desarmaba, le cambiaba los, este, la diodera, el, o sea, siempre inventando algo en ese mundo. Sí, qué y bueno. bueno, este sí, sí y, y realmente lo que ella me dijo me pasó, me pasó porque los primeros cinco semestres yo estudiaba y bueno, había materias que yo decía, ¿por qué estudio esto?, este, lo hacía como, bueno, tengo que pasar la materia claro. y no, no había entendido el, el verdadero sentido de la carrera fue más o menos en el sexto séptimo que vi una, una materia que se llama Sistemas 3 uh -huh. con el profesor Rómulo Domínguez y recuerdo que él nos dijo, mira, vengo de una empresa vengo de, de la craft vengo este, y nos explicó lo que él venía como ingeniero en informática de hacer de esa empresa y fue, ahí fue donde entendí, ah, ahora ya entiendo para qué son todos estos diagramas para que hago esto, para que este, programa, este código, para que lo pruebo, para que lo instalo. Ahí fue donde entendí todo, se me armó como el rompecabezas que venía como un poquito desarmado. Y bueno, excelente, ahí fue donde este, me impulsé mucho más, incluso mi, mi promedio mejoró en la universidad. Empecé como a estudiar con más cariño porque ahora sí entendía a lo que iba y ya había, me había dado cuenta que sí, que, que esto era lo mío.
0: Claro, descubriste como que realmente si era por, por hacerle caso a comentarios de, de personas externas o realmente lo que tú querías convertir en tu vocación.
1: Sí, exacto. Y, y yo tenía, este, no sé si, si era un, un defecto o, o una virtud, que es que siempre me gustaba hacer muchas cosas okay. y siempre este, he buscado como que aprender de todo. Entonces yo también sabía de diseño gráfico y durante la universidad me tra trabajaba con publicidad, este, o sea, hacía muchas cosas distintas y eso también como que me llevó a que no me enfocara tanto al inicio de la carrera. Claro. Pero ya como te digo, después del sexto séptimo, cuando yo digo, epa, esto, esto sí me gusta, de verdad que esto está, está buenísimo, ahí como que empecé a madurar un poco con la carrera y, y me fui full con la informática. Incluso dejé todo ese tema del diseño, este, toda esa parte de, de publicidad, incluso yo llegué a manejar redes sociales, este, hice muchas cosas pero decidí, no, me voy por la informática porque esto es lo, lo mío y, y es lo que me gusta. Porque...
0: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una
1: pequeña pausa en los incógnitos.
0: Para hablarte del workshop Cómo crear tu primer podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Gran producto. Para mayor información consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. ¿Cómo crear tu primer podcast? ¿Cómo crear tu primer podcast. Los incógnitos. Los, Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: ¿Luso? Hay una frase por ahí que dicen que si tú trabajas, o sea, si eres capaz de trabajar lo que estás haciendo sin que te paguen, entonces es lo que de verdad te gusta y de verdad yo puedo programar este, proyectos, puedo hacer cosas eh, sin que me paguen un bolívar o un dólar sí. este, con todo el gusto del mundo porque es lo que me gusta.
0: Claro, es algo que te apasiona y fíjate que algo que, que nos pudiese pasar a muchos emprendedores y creativos es que nos gusta estar en varios proyectos a la vez y... y... Digamos que bajo esquemas de la sociedad o, o ya estigmas de, de, del especializarse, en ocasiones llegamos a dudar de que si lo que estamos haciendo está bien o es correcto. Pero fíjate que prácticamente, si me preguntas a mí, todo eso que estuviste realizando en diseño gráfico, en publicidad, en manejo de redes sociales, era prácticamente, estabas preparándote para ser realmente el dueño de la empresa que hoy día representas. Y de esta manera poder entender sí, claro. un poco más al cliente o entender un poco más a ese, ese usuario bajo su factor de necesidad, pero con, con una realidad bien, bien cercana, bien empática, ¿no?
1: Sí, sí. No, y, y que sabes que el, el informático, cuando se convierte en programador o en ingeniero de software, no tiene ese toque gráfico, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de, de, del diseño web como tal, sí y todo ese pasado que ya yo traía del diseño me, me permitió saber o por lo menos tener un esquema o un diseño este, de repente no tan profesional. pero, pero Más sí, estético,
0: más estético. Sí, eh, sí, sí un poco más... Sí, estoy totalmente exacto. de acuerdo contigo porque al principio me pasó hasta que, bueno, te conocí a ti, conocí a Víctor y ya este, mis dolores de cabeza a nivel informático mejoraron muchísimo. Hoy día a nivel profesional, ¿qué, qué representa Sarkis?
1: Eh, ¿Qué estoy haciendo en este momento? Sí, actual,
0: actualmente, o sea, háblanos un poco de, de tu equipo de trabajo, de la empresa que estás representando, de los proyectos que a través de todo este conocimiento y todo este estudio que, que, que realizaste a una temprana edad, ¿cómo hoy día se ve materializado en tiempos actuales?
1: Bueno, mira, eh, cuando salí de, del tema de la empresa que te comenté, uh -huh. yo me dediqué al desarrollo autónomo, ¿Sí? y digamos que empecé a iterar, empecé con una marca que se llamaba Crasistemas, eh, yo me dedicaba a hacer eh, desarrollo web como tal y bueno, temas de país este, fui como que dando un paso atrás, yo tenía ya una oficina tenía muchas cosas, okay. di un paso atrás volví a, volví a trabajar desde mi casa este, en mi cuarto eh, luego volví a comenzar con, con otros amigos que ellos ahorita están fuera del país uh -huh. pero siempre me he dado cuenta que siempre he querido tener mi marca y tener mi empresa de software okay. este, arran, arranqué una marca que se llamaba Groups, lo empecé con con un amigo Guillermo y el amigo Ember, que ahorita están fuera del país, y bueno, haciendo excelente trabajo fuera. Y ahora, en este momento, este, estoy trabajando con dos ingenieros en electrónica, que cuestiones de la vida, este, estoy trabajando con dos, con dos profesionales del área que yo iba a estudiar. A,
0: a estudiar. Ajá. Y
1: estamos, en un, eh, estamos ahorita en un, en un proyecto que se llama Tic Taps una marca que estamos impulsando, Sí. y bueno, este, unimos dos fuerzas porque ellos venían con la fuerza de, del hardware ellos crean equipos con sensores eh, trabajan con llaves GCM, con muchos proyectos interesantes incluso en el área deportiva y yo venía con el área del software entonces unimos fuerzas y ahora Taps digamos que tiene la posibilidad de trabajar en proyectos tanto de, de hardware como, como software como tal. ¿Dónde pudiésemos ubicar parte y, de este
0: portafolio de lo que estás haciendo con TicTacs y, y ya lo que sería la empresa Groups de ya actualmente no está activa o sí?
1: No, groups, este como marca decidimos este, darle una pausa Muy bien. y yo decidí este, centrar todo mi esfuerzo en, en TicTacs nosotros en la página web de tictaps.com estamos tratando de ahorita organizar todo lo que se está haciendo, todos los proyectos que hemos hecho, ahí este, está toda la parte de, de lo que es diseño web, de diseño de aplicaciones, eh, el backend y bueno ahorita estamos integrando el portafolio de lo que te comenté de los proyectos de hardware, eh, esos proyectos estamos hablando de canchas inteligentes de, de fútbol, este, canchas de leds que encienden y apagan para que los, los, los campos de entrenamiento, los, los muchachos eh, cuando, trabajen y, y...
0: Cuando hablamos de cancha hablamos de espacios abiertos al aire libre en cuanto a, a prácticas deportivas, ¿no? O sea, tomando en cuenta que dentro de lo que sí, es el eh. contenido hay, hay países donde no, 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 quizás no le llamen así, pero... Ok, entonces de, okay. dentro de esto Sí, edificación... imagínate
1: arquerías. ¿Sí? Uh -huh. Son arquerías este, que encienden y apagan y el jugador tiene que lanzar el balón donde el LED enciende o apaga. Ok. Este, eso es parte de los proyectos que, que ellos traían ya de su portafolio. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, lo mismo, ellos tenían mucho hardware, pero les faltaba un software, una API, que conectara eso con una aplicación móvil. Le faltaba un ZRX. O que el entrenador. Eh, más o menos. <risa> faltaba el, el, el que, por ejemplo, el entrenador viera desde su tablet todo el historial del jugador, de, este, cuáles fueron sus resultados. Entonces, bueno, unimos fuerza y, y hemos hecho ese tipo de proyectos y bueno, nos hemos dado cuenta que los tres nos encanta hacer eso y, y por ejemplo en el caso de Venezuela, eh, el, ese proyecto en específico del tema fútbol, saber que los chamos están ahorita este, entrenando y que probablemente se pudieran formar mejores jugadores con esa tecnología que nosotros hemos desarrollado, este, nos llena de, de, nos emociona, de verdad que nos gusta muchísimo.
0: Claro, claro, claro. Ok, ok. Pero vamos ahora a ver un poco el lado más humano de Sarkis. ¿Cómo se pudiese definir Sarkis como, como ser humano, como persona? Ya el, el, el que es eh, novio, hijo, hermano, amigo. ¿Cómo se pudiese definir dentro de todo lo que es este contexto un tanto este, filántropo que, que pudiese
1: identificarte? ¿no? Sí, bueno, mira, este, yo me considero una persona muy tranquila. Este, soy una persona a veces demasiado pacífica que, que a veces digo que no debería hacerlo tanto okay. porque intento como que no, no entrar en problemas con nadie, evitar cualquier tipo de, de cuestiones y, sí, y bueno, uno de los retos que tengo ahorita es que este, estoy tratando de mejor, mejorar mi forma de, de de expresar mis sentimientos porque creo que eso también me está llevando a, a que hay gente que de repente cree que no los quiero pero okay. sí los quiero muchísimo pero no se los expreso claro, claro. pero no es, no es por un tema de que no lo sienta porque soy a veces soy muy entregado incluso con las personas de ayudarlas de sí, si sí. necesitan algo dejo de hacer lo que estoy haciendo por, por, por hacerlo pero creo que eso es uno de los retos que tengo ahorita este, saber expresarlo saber decirlo saber decir las cosas pero bueno me considero una persona muy amigable en ese punto de que ayudo mucho a la gente pero como te dije, no soy de los que de repente te escribe... Hola Julio, claro. este ¿qué, qué, ¿qué has hecho? ¿Qué es de tu vida? A pesar de que te aprecio y que te considero mi amigo... Igualmente. De repente no lo hago.
0: Claro, claro. Entonces, sí, es parte, es parte del contexto creativo y, y en ocasiones nos puede meter en grandes problemas. Porque por muchos años yo también compartí esa, esa necesidad de cambio, por decirlo así.
1: Exacto. Entonces, bueno, este, creo que a nivel personal... Eh, considero que bueno, si sí, eso pudiera ser un detallito, pero trato en lo posible de... de, de una de, mis, de en, en mis temas que también me incluye el trabajo es que no me gusta nunca quedar mal con alguien okay. entonces yo siempre trato como que si estoy con un amigo, si estoy con una persona nunca quedarle mal o sea, nunca dejar como un, un ciclo mal cerrado, si yo salgo de por ejemplo, no sé, de mi universidad, o de un trabajo o de un proyecto, o lo que sea me he dado cuenta que me preocupa mucho eso, cuando no le quedo bien a alguien, o sea, yo soy de las personas que cree que en, en un futuro ese alguien yo me lo puedo volver a encontrar y no me gusta nunca este, encontrarme a alguien y que, epa, no voy a saludarlo porque, este, no sé, hace tres años, este, no sé, le vendí algo que estaba malo, por ejemplo. Claro, claro. Entonces me, me, me preocupa mucho eso y, y, y bueno. Cuidas mucho tu reputación, que,
0: y Pero de cuidarla de una sí, forma bien, bien ética como de eso que también habla muy bien de, de, de tu trabajo, eso, eso al ir de la, de la mano con, con la razón de lo que tú estás realizando, de verdad que habla muy bien de ti y de verdad lo, lo garantizo y lo cercioro porque como usuario de, de tu empresa y de tus servicios, realmente eso ha sido lo, lo que ha prevalecido en esta larga duración de, de relaciones comerciales y obviamente el nacimiento de esta amistad, ¿no? Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: Exacto, tal cual.
0: Bueno, dentro de todo esto, ¿cuál pudiese decir Sarkis dentro de... de todos estos retos, que te has ido encontrando eh, situaciones un poco adversas, muy al estilo de como conocemos en Venezuela que, que si, si lo podemos hacer difícil para que hacerlo fácil, porque como comentaba con, con un amigo ayer, que también forma parte de esta entrevista bueno, de este ciclo de entrevistas él decía, lo que pasa es que en Venezuela te entrenan a que si todo está normal bueno, ahora lo vas a hacer con los ojos vendados y ahora lo vas a hacer con una mano atada y ahora lo vas a hacer este, tratando de, de expresarte pero sin que puedas decir palabras. O sea, siempre hay un escenario donde te va preparando a múltiples cosas y de alguna u otra manera personalidades creativas, eh, innovadoras y todo esto como tú siempre han buscado y han encontrado una manera de cómo continuar este, subsistiendo y navegando bien en alta mar. Entonces, ¿cuáles han sido como que esos mayores retos para quizás las a nivel personal, profesional, que, que pudieses comentarnos?
1: Bueno, mira, eh, creo que mi mayor reto ahorita y que incluye tanto la área personal como profesional es mi tiempo. Okay. Cuando yo salgo como autónomo, y eso es un problema que tienen muchas personas que trabajan por su cuenta, es que tu tiempo, eh, pareciera que, bueno, trabajar desde tu casa es muy fácil, te, te levantas en, con las pijamas, así como te lo venden, uh -huh. pero eso no es una realidad. Entonces, uno de mis de mis problemas eh, con mi entorno ha sido ese primero el enseñar a tu entorno que respete tu tiempo en el momento que tú estás en una computadora eh, ahora con todo el tema país las cosas que, que suceden en Venezuela hace que pierdas más tiempo cuando no hay buena conectividad cuando no hay energía eléctrica entonces me ha tocado como que optimizar de la forma más este, creativa no sé me, me he buscado las mil y un cosas para que en el momento que me toca trabajar poder hacerlo de la forma más rápida y óptima posible para que cuando este, salga el trabajo ya pueda por ejemplo compartir con las, con las personas que me rodean porque eh, uno de los problemas que he tenido es ese que me, se me acumula el trabajo no este, lo, lo mismo, no he, no he podido completar las tareas entonces eso hace que realmente esté trabajando un fin de semana que trabaje un domingo este, que no comparta con mi familia, que no comparta con mi novia eso me, me, ha sido mi mayor reto, de verdad. Claro, no y bueno, tema, ahorita estoy tratando de no, no es un de tema que... de pro,
0: procrastinación, sino ya es un tema de, de situación y de adaptación al entorno, por el cual buscas hacer sí, tu sí. tiempo más efectivo y poder cumplir con todos tus roles. O sea, tu rol de novio, tu rol de hijo, tu rol de amigo, tu rol de profesional. Y, y es una tarea bien, bien sí, cuesta sí. arriba, ¿no?
1: Sí, no, y, y me lleva incluso este, a, a veces exagerar un poco porque... Este, a veces hay que hacer algunas cosas en casa y, y, por ejemplo, salir a comprar, ¿qué te digo yo?, unos botellones de agua. Ajá. Entonces ya mi mente está como que, ya va, ¿cuánto tiempo voy a tardar en comprar estos botellones? Yo mejor compro más botellones o mejor uh -huh. me compro un filtro. O sea, ando en uh -huh. esa... Sí, que a veces es como
0: quema. Me voy a crear una aplicación de delivery para servicios de agua potable. Que en este momento yo lo ubicaría <ríe> en el teléfono y la necesidad que tengo me llegaría hasta acá. <ríe>
1: Sí, exacto. Entonces, este, por ejemplo, mi papá a veces me dice, no, pero ve a comprarlos y disfruta el momento. Y es, es, la, es la verdad. Claro, también no tiene nada de malo ir una mañana y comprar el agua y bueno, disfrutar esa mañana comprando el agua. Pero es, es, ese de verdad es mi, mi, mi reto actual. De verdad que, y ha sido durante, digamos, los últimos 3-4 años este, optimizar eso porque yo también tengo el problema de que no sé si es que mi mente es muy, sigue muy curiosa uh -huh. y siempre llegan como que proyectos nuevos o llegan nuevas ideas y me gusta entrarle a eso, o sea, me gusta como que sí, vamos a darle claro. cuando a veces tengo que decir, epa, no, epa, no, porque todavía hay cosas pendientes, hay cosas que no he terminado, este, vamos a calmar la mente, te este, vamos a, a esperar y eso lo hacemos después. Eso también es otra de las cosas que, que estoy ahorita tratando de de mejorar para que las cosas que tengo actuales funcionen al 100%.
0: Claro, y hay otro detalle para no llamarlo problema que, que digamos que es como otra alternativa fija de grandes creativos y es que esas musas, esas ideas grandes siempre vienen después de las 11 de la noche. Entonces, tú dices, bueno, ¿cómo administro sí. el tiempo? Pero realmente yo funciono mejor trabajando madrugada. Y se hacen las 2, las 3, las 4 de la mañana y al día siguiente hay que darle. Entonces, ¿cómo también me organizas
1: allí, no? sí, no, me ha pasado este, varias veces que, que se me ha volteado el reloj, de verdad y, y me ha costado me ha costado volver, una vez tuve una época que eh, me despertaba eso de las 5 de la tarde okay. y empezaba y me iba acostando a las 8 o 9 de la mañana o sea, era literalmente una vida nocturna Claro, claro. y claro, obviamente eso no tiene este, a largo plazo eso no es bueno para la salud sí, desgasta muchísimo y bueno, lo, lo, lo he ido entendiendo He tratado de, de, como te digo, optimizar mi tiempo y ya, por ejemplo, actualmente, si sí, estoy trabajando ya me levanto en la mañana, ya me estoy acostando temprano, pero sí, sí pasa mucho. porque Y de verdad, eh, no, sé, no sé qué tienen esas horas, pero a eso de las 2 o 3 de la mañana hay un nivel de concentración. No sé si que de repente hay, no, hay, no hay bulla exterior, no hay mensajes, no hay notificaciones en el teléfono. Yo creo que es eso. No hay nadie que te llame. Es lo, es lo más probable. O sea, no hay nada que te diga, epa, este... No sé, hay alguien en la puerta, hay que, hay que levantarse de la mesa. Creo que es más que todo eso, pero si uno logra equilibrar el día, durante el día, ese tipo de notificaciones, creo que se puede hacer igual.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, bueno, creo que sería como que un gran consejo a estas nuevas generaciones de, de cómo realmente hacer esa disciplina de tiempo cuidar, por supuesto, el, el cuerpo y la mente y todo lo que conlleva este tipo de dedicaciones y profesionales como la tuya, porque estar horas y horas frente a un teclado y a un monitor eh, tampoco es sencillo. Pero cómo esa administración de tiempo eficiente es realmente lo que nos va a dar también una buena calidad de vida, a pesar de que en casos como tú, encontró la manera de, de cómo ser su propio jefe teniendo una empresa, creando un proyecto y siguiendo esos pasos de, 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 desde muy joven querías ya emprender tu, tu propia marca no,
1: No, bueno, te iba a comentar que, que el, el tema también de cuando te gusta lo que haces, también te afecta porque a veces estoy sentado en la computadora y se me pasa el tiempo de una manera tan rápida porque estás, o sea, estás en tu mundo yo le decía a, a mi familia que cuando yo era niño que iba a jugar contra Strike en los Cyber ¿Sí? este, la emoción de ir a sentarte ahí en ese Cyber a jugar era, era, la he sentido cuando me voy a sentar a hacer un proyecto personal entonces digo esto es como jugar no sé como jugar contra Strike cuando me siento aquí en la computadora un éxtasis entonces eso exacto es muy bueno de verdad que es muy bueno pero a veces te lleva a a extralimitarte a pasar horas de masa que se te hacen las 9 de la noche estás aquí desde las 8 de la mañana ya es hora de levantarse
0: Sí, el, 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 digamos que es parte del precio que se paga cuando realmente haces las cosas con pasión y no es que te estás diciendo bueno cuán, déjame apurarme porque ya quiero hacer otra cosa sino más bien disfruta lo que estás haciendo y tienes todo concentrado Exacto. en eso porque lo haces con pasión es auténtico tal cual ok, muy bien, muy bien Mira Sarkis, otra cosita Dentro de todo este tipo de situaciones Como lo que nos ha ido comentando En cuanto al reto del tiempo En adaptarte a la situación En cómo realmente disfrutar ese, ese camino De ir a comprar el agua potable Para tu casa y, y tus padres y, y despejar un poco la mente Hay situaciones que también han sido Bastante adversas Y paradójicamente Esos momentos adversos siempre nos traen alegrías ¿Cuáles pudiesen ser esas Alegrías bien marcadas? que pudiese mencionar Sárquez a nivel de su profesión y de todo lo que ha ido atendiendo. O sea, ¿cómo ha ido superando esos muros o esas barreras? Donde tú dices, bueno, contra todo pronóstico me dijeron que no podía, y lo hice y aquí está.
1: Bueno, mira, eh, una de las. en el tema personal, eh, bueno, pasé por algunas adversidades hace algunos años con mis abuelos. Yo vivía con mis abuelos, este hasta sus 90 años, pude disfrutarlos, vivía con ellos en casa, wow. este, ellos dos, bueno, ya, ya no están con nosotros, ¿Sí? pero este, a pesar de que fue una, una, una situación un poquito adversa, yo como que reflexioné sobre eso y me di cuenta que, que, que fui, fui bendecido, porque de verdad disfruté afortunada. con ellos ah, sí, hasta sus 90 y 92 años y incluso el último día de mi abuela, ella me hizo el café, me tomé su café, el, su último día y y de verdad que eso es una bendición para mí claro. también he, he tenido la oportunidad de, bueno, de, de tener una novia excelente que estoy ahorita en planes de casarnos muy bien,
0: ya lo hago y... no estás dando la primicia
1: <risa> y, y no, de verdad que este, a pesar de que bueno, hemos tenido altibajos y, y hemos tratado de, de, de salir adelante con esta Venezuela uh -huh. eh, hemos logrado muchas cosas, ella por ejemplo ahorita está ya con su consultorio ontológico ella se graduó de ontología y hemos como que logrado cosas juntos, hemos ya comprado algunas cosas y que a pesar de que, que la gente te dice por ejemplo en Venezuela, no mira, en Venezuela no vas a poder surgir, en Venezuela nunca vas a comprar una casa, nunca vas a poder tener tus propios carros, etcétera, nosotros como que hemos logrado con bastante trabajo como que superar esas cosas, entonces eso no, nos ha hecho, en mi caso personal, sentirme bien claro. y también el tema de mis padres, de mi familia y en los padres de ella también. Muchos de nuestros amigos ahorita están fuera del país y sabes que cuando tu gente está fuera, tú a veces tiendes a compararte, ¿no? Tú a veces tiendes como, mira, ellos le están yendo muy bien, ellos le tienen... Pero yo me he dado cuenta que, bueno, a pesar de que realmente no tengo el mismo nivel de vida de, mi, de mis amigos, sobre todo los de mi promoción, que es más o menos el mismo nivel, tienen la misma experiencia.
0: Contemporáneo, pues.
1: Pero, exacto, que decimos, bueno, tenemos cinco años de egresados, ellos ya están en este nivel, ya ellos están dando... Eh, que te digo yo? Una conferencia en un evento de Amazon y yo estoy aquí en mi cuarto con mi computadora. No. Este, pero me he dado cuenta que estar aquí en Venezuela, quedarme aquí, me ha permitido disfrutar de la familia. Ayer, por ejemplo, estábamos comiendo mi papá, mi mamá, estaba la mamá de mi novia, estábamos ahí todos en familias Y yo digo, si yo estuviera en otro país, esto no, no lo pudiera hacer. Entonces, creo que eso también es, es, es parte de, del sacrificio que uno ha hecho, pues que que vale la pena lo que, lo que se ha hecho trabajar aquí, echarle pierna eh, ha valido la pena en ese punto Qué bueno,
0: qué bueno Sí, evidentemente eso no tiene precio el, el tener ya como que ese contacto con, con los seres queridos de manera presencial y no de manera remota, a pesar de que eras un, un, un as de la informática pero bueno, cómo realmente darle ese valor a pesar de, de lo sacrificado, pero que también te produce alegrías, y fíjate este, sí, todo sí. eso que, que nos compartes en relación a lo que ha sido esa experiencia, de esa, esa fortuna que tuviste por parte de, de ese contacto con tus abuelos y que de alguna u otra manera la vida también te lo ha ido retribuyendo con, con grandes familiares y, bueno, próximamente ya que estás próximo a casarte, ¿no?
1: Sí, así es. Qué
0: bueno. Incluso. Durante todo esto, ¿cuál consideras, Arquis, que, que ha sido su fuente de inspiración?
1: Mira, eh... Creo que mi inspiración eh, está marcada un poquito por el tema país Venezuela. Yo me he dado cuenta que, eh, bueno, me pasa mucho que mi mente curiosa cuando está en un lugar y ve que algo se puede mejorar, eh, siempre estoy como que, epa, si aquí tuviéramos software, si aquí tuviéramos este, estas cosas, todo funcionará mejor. Me pasó una vez este, que estaba en el hospital y fuimos a donar sangre. ¿Sí? Y me di cuenta que la donación de sangre en el Hospital Central para ese entonces era un caos total. Y yo decía, conchale, si aquí hubiera un poquito de software, si aquí solamente hubiera un pequeño registro donde yo me pre antes de venir o que el hospital supiera quiénes son los donantes activos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en Venezuela y que eso este, considero ahorita que es mi fuente de inspiración y la de mi equipo, porque lo hemos compartido. Este, hace poco eh, nos reunimos con con unos directivos deportivos uh -huh. y ellos nos explicaban lo que se puede lograr con los proyectos deportivos en, a nivel de tecnología, por ejemplo lo, lo que hablamos de, la, de las arquerías con uh -huh. las arquerías inteligentes okay. Okay. Eh, hay un sinfín de cosas que que, o sea, que tú pudieras hacer y, y probablemente dentro de 10 años esos atletas que se están preparando ahorita sean de la selección Minotinto eso de verdad emociona de verdad que es una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Por eso estamos trabajando en proyectos de acá. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con TicTacs, un proyecto que es como nuestra punta de lanza, que es TicTac School. Okay. Y es un software para escuelas y nos estamos enfocando en las escuelas primarias, en las escuelas este, pequeñas, porque nos hemos dado cuenta que las escuelas, ahorita con todo este tema pandemia, todo este tema COVID, tienen un caos en el tema de educación, de comunicación con, con los estudiantes, con los profesores. Y poder apoyar, o sea, que nuestro software esté ahí y permita, por ejemplo, que un niño vea la clase de forma más óptima, que un representante pueda comunicarse con un profesor a tiempo antes de que, o sea, notificar, epa, mira, este niño no está, no está viniendo a clases o no está viendo los, los contenidos. Todo ese tipo de detalles nos hace sentir, epa, estamos colaborando con la sociedad, estamos haciendo que esos chamos que están estudiando ahorita de repente sean mejores profesionales a futuro porque con nuestro software pudieron hacerlo en este tema en, este, en esta época de COVID
0: Claro, sientes que con esto Entonces, que estás bueno, comentando eso. y con todo ese conocimiento y aporte que, que ya junto a un equipo de trabajo con tu empresa Taps eh, ¿Sí realmente el mundo está entendiendo que el modelo de educación tenía que cambiar?
1: Sí lo están entendiendo y acá en Venezuela me, me he dado cuenta de que, ¿sabes qué? Pasa también que mucha gente no tiene mucha fe en el público de Venezuela. Claro. Y sí, como que me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque este, nos pasó, por ejemplo, un evento. Teníamos un, proye un proyecto para el check-in de un evento. Uh -huh. Y para entrar al evento tú tenías que entrar con un código QR. Y nosotros eh, pensando en que, bueno, no, la gente no, este, no está acostumbrada a usar un QR, la gente no está acostumbrada, la gente va a venir con su cédula. Y nos sorprendió porque todo el mundo en el evento, fueron 700 personas que llegaron, todos tenían su QR, y yo dije, a pesar de que no hay cultura de software en Venezuela, la gente sí lo quiere adaptar. O sea, sí hay gente que quiere ya digitalizar su escuela, digitalizar su evento. Eh, nos pasó también, nos reunimos con, con unos directivos de escuela y antes de entrar a la reunión teníamos miedo porque decíamos de repente, o sea, teníamos que hablar en un lenguaje eh, como que muy suave porque de repente no, no van a entender la utilidad del software, de repente no van, y fue todo lo contrario, o sea, para ellos fue lo máximo, queremos el software cuanto antes, queremos que las inscripciones sean digitales, queremos que los pagos se reporten de forma digital y bueno, eso nos ha hecho que entender, epa, en Venezuela hay muchas cosas por hacer y, y, y sí son factibles de vender aquí en Venezuela.
0: Claro, y lo interesante de esto es que también, o sea, a pesar de dentro de esa fiel creencia y esa respuesta, de que me imagino que cuando viste esa parte de, de que todos llegaron con el QR, tu equipo y tú di dijeron, lo estamos logrando. <risa> Pero dentro de todo esto sí, también sí. he tenido la, la fortuna o, o la certeza de conocer que realizas proyectos también para otras fronteras, para fuera de Venezuela. Y que de esta manera te mantienes entonces constantemente eh, colocando a estas herramientas que estás creando prácticamente con formatos de alta tecnología que para nada es envidiable en, en otros mercados un poco más desarrollados, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Nosotros tenemos como un brazo, que es el brazo emprendedor, ¿no? Que son los proyectos que te comenté aquí en Venezuela. Uh -huh. Y tenemos el otro brazo, que es el brazo autónomo. Que se encarga de eso, de, de hacer proyectos para personas fuera del país. Hace poco hicimos uno eh, para un equipo de Colombia, una amiga, una gran amiga de Colombia. Y, o sea, decidimos si vamos a hacer este proyecto, vamos a hacerlo con lo último que exista a nivel de tecnología, las últimas versiones, porque queremos tener buenas prácticas de programación y queremos que, que este proyecto sea lo más escalable posible. Y bueno, hemos hecho ese esfuerzo, a pesar de que a veces eso nos ha quitado más tiempo de lo normal, nos ha quitado, ¿sabes? Porque el programador muchas veces se acostumbra a su, a su lenguaje, a lo que ya sabe hacer, y dice, bueno, aquí yo soy, esto lo hago yo muy rápido, porque me lo conozco de memoria. Hemos decidido, no, mira, vamos a usar esto nuevo, vamos a, a, a utilizar esta última versión, que es mucho mejor, es más optimizada, y bueno, en ese proceso también nos ha llevado a, a aprender muchas cosas. Ok. Entonces, bueno... Eh,
0: eso es bastante interesante y, y quizás acaben me la, la siguiente pregunta y es, ¿qué opinarías tú entonces hoy día de, de estos modelos que están cambiando a nivel de educación, como lo que me estás afirmando pues, en, en casos caso de, de Venezuela? Pero ya en situaciones como por ejemplo desarrollos tipo Platzi, eh, escuelas donde te promueven al, 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 al trabajar bajo modalidad de freelance... ¿Qué le pudieses recomendar a estas nuevas generaciones que de alguna u otra forma, al escucharte a ti, al ver todo ese empuje que has tenido y, y la formación de grupos de, de trabajo, equipos de trabajo, el tener un autodeterminismo bien marcado y decir, bueno, yo entiendo y me gustaría para todos tener un, una mejor calidad de vida, pero eh, no, yo no es que tenga una mala calidad de vida en Venezuela. Yo en Venezuela creo mi futuro, creo lo que estoy haciendo, creen en mí y también comparto con, con mi familia. Entonces, ¿cómo le pudieses dar como que ese boleto a estas personas que de alguna u otra manera continúan en Venezuela o también este, otras personalidades que estén en otros países que se puedan identificar con lo que estás comentando? ¿Qué, qué, ¿Qué razón le darías por lo menos ante estas estructuras como Platzi, como Crijana, como doméstica sin, sin hacerle... De, Promoción o publicidad a, a estas estructuras, pero si sí, ya son como que fuentes de educación un tanto mercadiables ya o sea ya, ya, ya son conocidas dentro del gremio del freelance, ¿no?
1: Sí, bueno, este creo que uno de los valores, en, por ejemplo, en mi área, el área del programador y del ingeniero, eh, uno de los valores más importantes que tú deberías fomentar como profesional es el autoaprendizaje. Este, nosotros venimos acostumbrados a que nos expliquen todo, nos digan cómo se hacen las cosas y en este mundo digital, teniendo tantas herramientas, tantos cursos gratuitos, eh, tanto contenido, porque de verdad hay muchísimo, no hay excusa para que tú eh, aprendas o comiences a, a, por ejemplo, a ser un programador. Eh, yo he visto casos de, de amigos jóvenes que ellos me dicen, bueno, es que yo no, no he empezado porque no tengo para pagar una suscripción, no tengo para hacer este curso y yo por ejemplo eh, muchos de los lenguajes de programación que he aprendido los he aprendido en youtube, okay. los he aprendido este, viendo la documentación de la página, exacto empíricamente y otro, otro tema que he visto también que hay mucho mucho impulso por este tema de, de hacer cursos en línea que de verdad es excelente yo lo recomiendo pero después de hacer ese curso viene la práctica entonces de nada te sirve este bueno pagar la mejor certificación, pagar por ejemplo, la suscripción de Plaxi, que yo la he tenido y de verdad es buena. Sí. Hay una infinidad de, de contenidos y de cursos buenísimos. Pero después de hacer todo eso, viene lo que me pasó a mí cuando salí de la universidad. Viene la realidad de la calle, viene un proyecto real. Entonces, yo recomiendo al que esté empezando, al que esté empezando con, con aprend aprender a programar o cualquier este, carrera digital, es que prepárate, estudia, pero después que logres ese estudio, comienza ya con un proyecto. Eh, tomo un proyecto personal eh, nosotros en la comunidad de programadores siempre nos preguntan lo, lo, las personas, lo, los que están empezando eh, ¿tienen algo para, para programar? Eh, alguna y yo estoy seguro que, que tú miras a tu alrededor y tú tienes un tío que necesita una página web tienes a, en el caso si eres fotógrafo por ejemplo, tienes una amiga o, o alguien que, que necesita fotos o sea, conéctate a un proyecto así no te paguen así te paguen poco, pero que te permita ya tener portafolio te permita poner en práctica lo que aprendiste en los cursos que pagaste o los que hiciste desde YouTube. Pero ahí, en ese momento, en mi caso personal, es donde yo de verdad he aprendido. En ese momento donde tienes un error y no sabes cómo resolverlo, pero bueno, tienes que así sea trasnochar o, o tres días en eso, pero tienes que resolverlo porque tienes un cliente esperando que tú le entregues eso. Tienes un compromiso. Claro. Sí, no, no. Entonces, creo que esa es mi, mi mayor recomendación: que autoaprendizaje, lo fomentes. Nadie tiene por qué ayudarte. Incluso hay una frase muy buena que dice es de, es de mala educación preguntar algo que esté en Google. Okay. Y, y, y creo que tiene mucho sentido porque hay muchas personas que dicen mira, ¿pero cómo hago esto? Y resulta que tienes un teléfono, tienes un smartphone con conexión a internet que te lo puede decir todo. Claro. Y creo que eso hay que fomentarlo en la sociedad. Que la gente este, autoaprenda y, y, y se dé cuenta que todo está ahí. Todo está ahí. Solo hay que tomar un tiempo para para dedicarse a aprenderlo.
0: Claro, que no, que no peques por ignorante, por perezoso, sino realmente que, de que ya agotaste los recursos, y bueno, está bien preguntar, pero no porque no hayas querido investigar antes, o que la facilidad sea, a lo mejor llamo a hacer que le pregunto cómo se hace, porque, porque no lo quiero hacer.
1: Yo, yo pertenezco a una comunidad que se llama Programadores Venezuela, Ajá. que está en Facebook y son más de 7000 miembros, y ahí pasa mucho, ahí, ahí está muy demarcado ese, ese tema, porque... Cuando alguien llega y pregunta, ¿cómo hago tal cosa? Si no demuestra que ya lo buscó antes o que ya lo investigó, la misma comunidad le dice como que, mira, este, no te vamos a ayudar, no te vamos a responder nada. Ahora, cuando viene alguien y dice, eh, miren, tengo este problema, ya investigué esto, ya busqué en Google esto, ya intenté solucionarlo de esta forma, pero aún no puedo, ahí te ayudan con toda la energía del mundo. Te, te responden, eh, es más, he visto gente que dice, escríbeme al privado y por ahí te, te ayudo y hacemos todo. Porque demostraste que ya lo intentaste. O sea, ya, ya intentaste, por ejemplo, abrir un Google y buscarlo.
0: Los incógnitos. Los incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Y también que siento que es una manera de respetar el tiempo del otro, ¿no? Porque, ok, tenemos la mejor intención de ayudarte. O sea, quiero apoyarte. Exacto. Pero también no, no, no es que te la voy a poner tan fácil porque mi tiempo también es válido y, y muy en función a lo que tú estás comentando de, de cómo te vas, eh, o sea, cuánto te cuesta realmente tener esa disciplina para que no se te consuman todas las horas en un proyecto, pero tampoco desatiendas a lo que sería esa vida personal que también tienes una vida, ¿no?
1: Exacto, sí, tal cual. Muy bien. Sí, por eso es que eh, te comentaba lo del autoaprendizaje. Creo que con ese valor bien marcado, lo demás se va dando solo en temas profesionales de la parte digital.
0: Claro, claro. Sí, evidentemente es así y es muy buena recomendación. Ahora vámonos un poco a nivel musical, Sarkis. Vienes de una ciudad donde se le llama la ciudad musical de Venezuela, Marquisimeto, Estado Lara. Y bueno, siempre sí. es importante de, de, esa, de esa compañía sonora y todo lo que nos transmite porque me imagino que también en tantas horas de programación y tantas horas sentado frente al computador, eh, por lo menos un radio o, o algún tipo de música, en especial de lo que tanto te gusta, siempre será tu compañía. ¿Cómo pudieses definir el soundtrack de tu vida en una, dos, cuatro canciones? ¿Cuáles son esas canciones que han marcado durante todo este tiempo donde tú dices, bueno, esta es mi canción?
1: Se le pregunta difícil. <risa> yo, yo soy fan de la música electrónica okay. y, y bueno, creo que las canciones de Tiesto y de Hard, Hardwell, en aquella época cuando Hardwell fue un DJ reconocido, eh, me marcaron mucho porque fui muy fan de, de, de todos esos artistas, de, de los DJs de electrónica. Okay. Fui al nivel de que fui a conciertos en Caracas de, de Dimitri Vegas, de Nicky Romero... Creo que, sí, creo que en el tema de soundtrack, la electrónica, en, en este punto ahorita escucho un DJ que se llama Boris Brekcha sí. y me ha pasado algo muy este, curioso, que es que ese tipo de música que él produce eh, me, me lleva a unos niveles de concentración que a veces no lo explico. O sea, es una cuestión de que estoy en silencio y coloco la música, me pongo mis audífonos y como que la musa empieza ahí a, a fluir. Y yo a veces digo, esta música es rara porque cuando la escucho, o sea, el nivel de, de, de trabajo mejora. Y y bueno, creo que sí, creo que ese es el estilo. Hay muchísimas, de Tiesto hay muchísimas canciones, de todos esos artistas. Es, un, es una música que consumo muchísimo.
0: La música electrónica y Sarkis van de la mano. Sí, tal cual. Muy bien, muy bien. Y dentro de todo esto ya al, al conocer un poco de ti como persona, como profesional como ese valor humano que constantemente le gusta ayudar y fíjate que nos estás ayudando con gran parte de todo lo que estás compartiendo de tus conocimientos en este podcast ¿existe una frase en la que se pudiese autodefinir Sarkis Salas?
1: Conchale <risa> creo que innovación creo que innovación
0: innovación Okay, la innovación va muy de la mano con curiosidad y, y esa eh, ferviente búsqueda constantemente que, que, que obviamente tienes que tenerlo para, para poder representar a esto. Y sí estoy de acuerdo contigo, me parece que sí. la innovación y tú van de la mano. Muy bien, bueno, nada, ya para finalizar, Sarkis, de verdad muy complacido con, con todos estos minutos que nos has podido dedicar para esta entrevista. Creo que va a ser bastante gratificante para todas estas generaciones este, próximas y más que todo acá viviendo en, en este momento digamos de pandemia que es cuando se está realizando esta grabación eh, si sí el contenido como tal hemos buscado para que no, no pierda vigencia o no sea solamente adaptado al momento de pandemia tomando en cuenta de que esto en cualquier momento debe ya finalizar ¿no? pero cómo es eh, lo importante de que nosotros a pesar de que estemos tomando una pausa a nivel mundial la creatividad nunca se para y más bien los grandes proyectos siempre han nacido de situaciones bastante críticas que ha sufrido la humanidad en años anteriores o en siglos anteriores, como el caso de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Entonces, para ya englobar un contexto de, de una recomendación en función a lo que tú estás viendo el mundo hoy día, ¿qué le pudieses recomendar a estas generaciones, acompañado con lo que ya nos dijiste en, en cuanto al autoaprendizaje y todo esto?
1: Bueno, mira... Eh... En mi área, en el área de informática, eh, ahorita hay un fenómeno que la demanda es mucho más alta de la cantidad de profesionales que, que existen. Okay. Entonces, a pesar de que a veces creemos que todo está inventado, de que ya todas las redes sociales existen, de que ya todo el software o todas las páginas web existen, hay demasiados proyectos ahorita esperando y demasiadas empresas y demasiados emprendedores esperando por un programador que los pueda atender. Ahorita con este tema del COVID, nosotros vivimos como un o sea, siempre hemos tenido como una constante demanda de personas que nos piden proyectos okay. pero después de, este, de esta cuarentena fue una cuestión increíble, o sea, era gente que nos escribía, que nos pedía y nosotros como que, epa, no puedo, no puedo este, mira, te voy a comunicar con un amigo, te voy a, tengo un compañero por acá que te pudiera atender entonces, mi recomendación para los jóvenes o las personas, incluso de cualquier edad porque hace poco miedo. mi papá me preguntó, ¿será que yo puedo ponerme a programar? ok, este, cualquier edad Cualquier edad realmente lo puede hacer, ¿verdad? porque es que la programación tiene tantas ramas, tiene tantas, o sea, crear un proyecto digital en, en el 2020, crear una aplicación tiene tantas ramas y tan, tantos profesionales detrás de esa aplicación, que hay muchas formas de entrar, este, incluso como diseñador, puedes entrar como diseñador de interfaces, este como experto en servidores, como experto en programación, como experto en ingeniería. Incluso hay gente experta en documentación. Hay gente experta en, en crear los, los manuales de usuario de un, de, una, de un software. Entonces, creo que la recomendación es que si quieren eh, tener siempre una fuente de ingresos este, anti-COVID, por decirlo así, ¿Sí? creo que el área digital es, es la más... Este, es la, la recomendación porque es el área que conozco y creo que es donde la demanda va a continuar por lo menos los próximos 10 años. La demanda de software va a seguir en crecimiento porque todo el mundo ya lo va a necesitar. Antes, antes era un lujo. Antes de repente una escuela con, con un sistema de inscripciones online era un lujo. Claro. Ahorita es una necesidad. Antes de repente un sistema de pago en línea era un lujo porque la gente podía ir a pagar. Ahora es, tengo que tenerlo ya. Entonces... Eh, lo que les digo, bueno, inicien, hay demasiado contenido en internet, lo que comenté ahora, el autoaprendizaje, no esperes por nadie, o no esperes que, que alguien venga y te agarre de la mano y te diga mira, ven a trabajar conmigo, porque en la calle, tú, te aseguro que tú hablas con tu vecino y le preguntas si necesita algo de tecnología en su empresa, y te va a decir que sí porque todo el mundo necesita algo o todo el mundo tiene, de repente hay personas que tienen hasta su página web y la quieren mejorar, o tienen la página web y no quedaron al 100%, o hay algo que arreglar, entonces este, mi recomendación es esa para todas las edades y sobre todo para los jóvenes hay, muchísimo, eh, oportunidad, hay muchísima oportunidad en el tema de tecnología en el 2020
0: indudablemente súper complacido y muy de acuerdo con todo lo que estás comentando porque sí efectivamente es así y de hecho eh, recuerdo que lo hablamos hace como tres meses empezando todo este proceso de pandemia eh, en una de las llamadas que te hice, eh, te había comentado como que qué se siente saber de que agarraste la profesión correcta y hoy día es una de las más demandadas, al, al igual que la, eh, la parte audiovisual. Y bueno, qué bueno que, que, que lo sientes sí, así, está. que podemos contar con profesionales como tú y que bueno, estás aportando algo bien importante para, para todos, ¿no? tanto a nivel profesional como a nivel de la humanidad. Dónde pudiésemos conocer un poco de tus trabajos dónde pudiésemos conocerte a través de esta empresa tic Taps, eh, invítanos un poco a, a seguir tus trabajos
1: bueno mira en Instagram estamos como TikTaps T-I-C-K T-A-P-S T -I -C -K -T -A -P -S. Eh, también en TikTaps.com está la página web ahí está todo nuestro portafolio eh, mis redes personales utilizo Instagram más que todo es Zarkis, tal cual mi nombre Z-A-R-K-Y-S muy bien y bueno, por ahí este voy, estamos tratando de compartir lo que se está haciendo, los proyectos actuales, ya vamos a empezar, hace poco publicamos uno que hicimos juntos, que hicimos contigo, Julio, este... y bueno, estamos en eso, tratando de, de mostrar todo, lo... a veces no tenemos el tiempo, la otra vez estuve hablando de eso con el equipo, de que estamos tan apretados de trabajo que no nos hemos dedicado a, a, a compartir en Instagram todas las cosas que hemos hecho, y yo sé que, que a muchas personas les pudiera interesar, pero bueno, estamos por ahí.
0: Bueno, esa parte del mercadeo también es importante, así que bueno, qué bueno que, que ya lo tienen en cuenta y que va en fila para que ya en cualquier oportunidad podamos también disfrutar de, de esa creatividad puesta como ya lo han venido haciendo. De verdad que mira, muy complacido de que hayas podido dedicarnos este, este rato, casi ya este, una hora ya prácticamente de conversación bien nutritiva en función a todo lo que es esta profesión y este bonito mundo de la informática, cómo verlo desde un lado apasionado pero bajo una esencia en lo personal, con, con tu caso bien, bien humilde, o sea, bien humilde y bien sincera, y de verdad creo que esos factores son es parte de lo que es esa, esa llave para poder entrar en este tipo de, de conceptos de, de distribución de contenidos, como en el caso de los incógnitos, a través de este podcast y muy complacido de que hayas podido formar parte de esta primera temporada de No, bueno,
1: gracias Julio, de verdad que me sorprendió cuando me, me escribiste que, que iba a ser parte del, de, la, de los capítulos del podcast, pero bueno, súper agradecido. Espero que, bueno, que todo lo que hablamos acá sirva eh, de ayuda para alguien que de repente está iniciando en un mundo de tecnología. Y bueno, seguimos ahí en contacto. Claro que a sí. A la ¿no? orden por acá.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia, agencia creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.